broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour le journal complet de l'après-midi présenté par Douchina Pigado. Bonsoir Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord le sommaire. Raquel Jolicoeur revient dans l'actualité. Il a porté plainte à l'Independent Police Complaints Commission ce vendredi. Le chanteur du groupe Armada 666 allègue qu'il est suivi par des véhicules de police. Meurtre de Sobrayalou à Mardaï en 2014, Michael Jagna et Jérémy Kensileras écopent de 10 ans de prison chacun. Nasruddin Mohamed a lui été condamné à 11 ans de prison pour le meurtre de son épouse Chabniz. C'est déjà l'effervescence à Sainte-Croix. Les pèlerins affluent vers le caveau du bienheureux Père Laval depuis ce matin. Top FM a rencontré certains d'entre eux à suivre le reportage. Cafouillage au siège de la carte d'identité biométrique de Port-Louis ce vendredi. Alors que plusieurs personnes attendaient depuis un moment pour les procédures, elles ont été informées que l'appareil est hors service. La panne concerne aussi les centres de Rosille, Flac et Rodrigue. Plus d'un millier de cas de complications liées à l'avortement enregistrés chaque année. Il est temps de dépénaliser car faute de moyens, beaucoup de femmes mettent leur vie en péril, affirme Maître Venusha Outar Emrad Singh, membre de l'ONG Empower. En déplacement en Inde, Pravin Jagnot émet le souhait de voir l'Union africaine rejoindre le groupe des 20. Et à l'étranger au Mali, des attaques à terroristes font plus de 60 morts dans le nord du pays, parmi 49 civils et 15 soldats. Raquel Jolicoeur a porté plainte à l'IPCC ce vendredi. Le chanteur du groupe Armada 666 allègue qu'il est suivi par des véhicules de police. C'est accompagné de son avocat, maître Anoupa Goudari, que l'artiste s'est rendu au siège de l'Independent Police Complaints Commission. Dans sa plainte et soutient avoir remarqué des véhicules suspects devant sa maison depuis quelques jours. Selon son avocat, il s'agirait des véhicules de police et sont en train de suivre son client, d'où la décision de Raquel Jolicoeur de se tourner vers l'IPCC pour demander qu'une enquête soit initiée. Anoupo Goudari est au micro de Nivesh Narainen. Vous pouvez trouver comment Raquel Jolicoeur peut travailler. Elle travaille jour et nuit pour tirer un nouveau morceau pour amener la joie dans le cœur de tout le monde Mauricien. Monsieur Raquel Jolicoeur a envie de faire ce travail paisiblement. Il n'a pas envie de fatiguer personne, il a envie de travailler, vendre sur les games, travailler sur la musique. Seulement, Et n'a pas personne, malheureusement, peut suivre. Il n'a pas envie de dire qu'il non. C'est à cause de ça qu'il est final à IPCC. Et le mot de dire à IPCC, il faut comprendre qui fait à IPCC. IPCC, c'est Complaint Against Police. À cause de ça, il nous saisit sa instance-là pour faire complainte pour qu'il IPCC inquire. Et si il n'y a pas qui ban mouvement louche, IPCC est capable de faire arrêter ça. Dans le passé, tu as la même affaire, même scénario que M. Raquel Jolicoeur, tu as fait complainte. Mais à cause de ça, il a envie de vivre tranquille, il n'a pas envie de fatiguer personne. Li. Mais il a envie que je dise que si il faut, tout le monde qui peut envie de comploter contre lui, laisse-les vivre tranquille, laisse-les faire sur la musique. Et Raquel Jolicoeur, de son côté, dit avoir parlé avec ceux qui le suivaient. Il dit espérer qu'il ne sera pas piégé. Il ajoute qu'il aspire simplement à une vie paisible avec ses proches, loin de tout problème avec la justice. Non, mais il y a des trois jours, il y a un transport suspect, 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 il y a un transport
bien habillé, bien smart, bien chic, je finis qu'on est qui je t'étais. Mais je me pose tellement de questions, je me disais, mais je connais mon surveillance, je ne peux pas... Je ne suis pas en compte de la loi, je travaille, hein, je fais du travail, je moi, moi, exerce mon travail, mon, la musique, mon passion. Ben, c'est un peu moment des autres qui m'espérent, je ne pas réoffending, pas réveiller quelque chose qui n'est pas bizarre avec moi, pas piège moi encore. Je dis, maintenant, je dis, non, nous ne pensons pas une qualité de monde, dans l'autre qui coule. Je ne dis pas ça. Mais tu sais que je dis, moi, je vais le dire. Moi, je prends une caméra, je filme les autres, ou pas vous, les autres, et la caméra, je filme les autres. Moi, je ramène ça, je plaque numéro, tout le gars, 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 Meurtre de Soubrouillalou Mardaï en 2014. Le jugement est tombé en cour d'assises ce vendredi. Le juge Lachmi Farsa de Jaeb a condamné Michael Jogna et Jérémy Kensiloras à 10 ans de prison chacun. Il explique dans le verdict que la sentence doit refléter la manière barbare dont le meurtre a été commis. Kamala Periana. En novembre 2014, le corps en état de décomposition de la victime de 80 ans a été retrouvé dans sa salle de bains à Sainte-Croix. Les pieds et les mains de l'octogénaire avaient été ligotés avec un bandage. Le rapport d'autopsie avait conclu à une asphyxie due au blocage du nez et de la bouche. Ce vendredi, soit près de 9 ans après, les deux accusés, Michael Djougna et Jérémy Kensi-Leras, ont été condamnés à 10 ans de prison chacun. Toutefois, le temps passé en détention policière sera déduit de la peine. Résultat, les deux condamnés ne resteront que deux ans en prison. L'enquête avait pris deux années et avait débouché sur l'arrestation de cinq hommes âgés entre 19 et 28 ans à l'époque. Ils connaissaient la victime et avaient élaboré un plan détaillé pour la cambrioler. Une accusation de meurtre avait été logée contre les cinq prévenus en cours d'assises en 2021. Jérémy Enrico Marie, Kamlesh Mangli et Clavis Romance avaient plaidé coupables en 2022. L'acte d'accusation a ainsi été réduit à cause et blessures ayant entraîné la mort. Michael Djougna, 25 ans, et Jérémy Kensiluras, 27 ans, ont plaidé non coupables. Ils avaient retrouvé la liberté conditionnelle le 8 juillet 2022. Leur procès pour homicide a démarré cette année et a pris fin hier. Et meurtre de Chabniz à Mohamed, Nasruddin à Mohamed, son époux, condamné à 11 ans de prison. Le jugement a été rendu par le juge Lachmi Parsadou Jaeb ce matin en cours d'assises. Chabniz à Mohamed avait été tué le 10 septembre 2019 à son domicile à Bel Air Rivière Sèche. Elle avait 33 ans. Son époux, un maçon de 38 ans, a été poursuivi pour homicide involontaire. Cependant, il a plaidé coupable sous une accusation réduite de coups et blessures, causant mort d'homme, mais sans intention de tuer. C'est une dispute qui est à l'origine du drame. Nasruddin Mohamed a déclaré que son épouse était intervenue alors qu'il se disputait avec son fils aîné qui ne voulait pas se rendre au collège. Il l'avait étouffé. Prenant en considération tous les facteurs de l'affaire, le juge Ojaeb a opté pour une sentence de 11 ans de prison. Et cette année, les Mauriciens auront droit en week-end de pèlerinage. L'objectif est de permettre à un maximum de personnes de se rendre au caveau du bienheureux Père Laval. Le pèlerinage débute ce vendredi. La région de Sainte-Croix est déjà en effervescence. Les pèlerins commencent à affluer au caveau du bienheureux Père Laval pour lui adresser leurs prières. Une équipe de Top FM est sur place pour accompagner les pèlerins. Certains confient leur dévotion envers cet homme d'église. Ils expliquent que converger vers le sanctuaire du Père Laval est une tradition. Dorothy Bonnefemme. 
Ceux qui n'aiment pas les foules préfèrent venir plus tôt, explique Gérard. Cet habitant de Trobiche ajoute que le père Laval a accompli beaucoup de miracles. Pour lui, venir se recueillir au caveau relève d'une tradition. Mais il ne vient jamais le soir. C'est un devoir pour moi de venir ici chaque année. Mais même, même pas, pas, pas nécessairement en périna, mais avant aussi, des temps à autre. Si tout cas, je m'en venir. Seulement, on vient toujours la veille. Et un grand soulagement, moi, oui. Ça, au pays des miracles, bon. Depuis je jeunesse, comme ça, comme ça, mon mini, avec papa, maman, hein. moi aussi, mini, papa, maman, mon frère, mon soeur, là, pas les enfants aussi. Et voilà, et encore toujours pareil. Pour Natacha de Maïbo, ce pèlerinage est une tradition que ses parents lui ont léguée. Elle compte en faire de même pour ses enfants. Tous les années, tous les ans. Euh, alors, il y a plus de 10 ans. Après le Covid, donc là, c'est la deuxième fois cette année-ci. Et on m'a pratiqué un droit à faire pèlerinage et tout. Et ça finit par rapport à une tradition, une tradition culturelle qui est tout le temps différente dans la vie. Mes grands-parents n'est plus là, donc nous, nous comptons y suivre. Diwante Djangro de Montagne Longue a une grande dévotion pour le père Laval. Chaque année, elle perpétue la tradition et effectue le pèlerinage. Oui, ma pente venait, elle était la prière. Claudette de Sainte-Croix ne rate jamais une occasion de venir se recueillir devant la tombe de celui qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 29 avril 1979 en la basilique Saint-Pierre de Rome. Parce qu'il peut avoir une grande personne pour nous. Parce qu'on a nous demandé nos affaires pour ici. Oui, je vous remercie, ça m'a beau présent. Rappelons que le caveau et l'église fermeront leurs portes à minuit ce vendredi 8 septembre pour rouvrir à 5h30 samedi. Carte d'identité biométrique, une deuxième panne en une dizaine de jours. Le mercredi 30 août, le bureau du Premier ministre avait signalé la fermeture temporaire des centres où les cartes d'identité sont émises. Les bureaux de Port-Louis, centre de Flac et de Rosil n'ont pas été opérationnels pendant deux jours. Selon le communiqué, la fermeture est due à des problèmes techniques. Ce vendredi, encore une mauvaise surprise pour ceux qui se sont rendus au bâtiment Emmanuel Anctil. Une notice devant les locaux indique que le système est présentement hors service. Selon le communiqué de l'état civil, les bureaux de centre de Flac et Rosil ainsi que Rodrigue sont également concernés. Encore une fois, des problèmes techniques sont évoqués. Dorothy Bonnefemme. Cette panne dans les centres où les cartes d'identité sont émises provoque la colère des membres du public. Frances Favori explique que c'est la quatrième fois qu'elle vient faire une demande pour une nouvelle carte d'identité. À chaque fois, il y a un problème. Si elle n'a pas sa carte d'identité ce vendredi, son fils ne pourra pas être baptisé. Cet habitant de Maïbo s'interroge aussi sur les équipements de ces organismes de l'État. On parle souvent de nouvelles technologies, mais c'est du bluff, dit-elle. Mais qui s'abonne machine permanente qui pas fait bon sang coula là. Tout coup de pédier nouveau 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 kitso nouveau nouveau machine nouveau technologie nouveau tout mais un bal post technologique puis envoyer on va dire pas fait tout non n'est bon non n'est pas fait non n'est pas fait bon dans 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 sa place que de pédier quand tu dans tu sais là. 
tout coûte un problème. Ah, ça coûte ma signe à bloquer. C'est la deuxième fois que Bernadette se retrouve dans une telle situation. La première fois, explique-t-elle, il n'y avait pas d'électricité. Elle a dû rentrer chez elle. Oui, la semaine dernière, aussi quand tu venais, parce qu'il y a un courant, tu peux réal la case, après retourner le lendemain. Là, aujourd'hui, c'est pareil, je peux Scott, la même chose. Mais j'ai un coup de radio quand pour réparer vous seul. Vinay Secours est également impacté par ses problèmes techniques. Cet habitant de Kongoma s'est présenté au rez-de-chaussée du bâtiment Emmanuel Anquetil à 8h ce vendredi. C'est là qu'il a appris qu'il y avait la panne technique. Il explique qu'il ne pourra faire des retraits bancaires à cause de cette situation. Les problèmes techniques du 30 août dernier avaient nécessité deux jours de fermeture. Ainsi, les Mauriciens doivent prendre leur mal en patience en espérant que cette panne soit réglée dans les plus brefs délais. Faut-il une dépénalisation totale de l'avortement à Maurice La question revient sur le tapis après la mise à sur pied d'un steering committee au ministère de la Santé. Ce comité aura la responsabilité de mener une étude de grande envergure sur cette question complexe. Ainsi, des ONG et organisations ont tenu à se prononcer sur la question. Si certains se prononcent en faveur de la dépénalisation de l'avortement pour des raisons de santé, d'autres constatent qu'il y a une politique de deux poids deux mesures par rapport aux femmes qui ont des moyens financiers et d'autres qui n'en ont pas. Dorothy Bonnefemme. Maître Venoucha, Ota Emra Singh est d'avis qu'il faut dépénaliser l'avortement car la loi actuelle privilégie ceux qui ont les moyens. Cette membre de l'ONG Empower nous explique que les femmes qui sont aisées peuvent trouver des subterfuges pour interrompre leur grossesse. Tel n'est pas le cas pour les autres qui ont ainsi recours à des méthodes qui mettent en péril leur vie. Parce que quand il y a des moyens, il y a un docteur, le docteur, il sait pas sa pregnancy là peut-être pour une pregnancy qui pas trop normale et c'est un peu d'âge. Il y a beaucoup de madame qui vient rencontrement qui se fait à ça et il peut bien se rendre normal mais ban du monde qui peut dans le moyen surtout je passe par un petit chemin comme on consomme ban ban comprimé ou bien même et dans ses vies baleines et dans quoi de manger et dans ses vies qui boit bourrons mais tout ça a des risques parce que je t'as pas fait tu sais David on me fait envie de légaliser avortement de Maurice comme ça ban madame aussi parce qu'on a beaucoup madame il me rentre dans comment à cause avortement alors que Vidya Charan directrice de la Mauritius Family Planning Association souligne que chaque année on enregistre quelques 1000 à 1100 cas de complications liées à l'avortement. C'est l'une des raisons qui la pousse à demander à ce que l'avortement soit dépénalisé. Chaque année, nous gagnons à peu près plus que 1000 à 1110 personnes qui gagnent un post-abortion Tout cela en considération et revoir la loi qui existait là et nous pouvons toujours faire le plaidoyer. Après, on encourage man, madame à faire un avortement, mais regarde ça la loi là. L'avocate Ota Emraz nous rappelle ce que la loi prévoit en ce moment. Avortement est illégal à Maurice. Mais nous avons une exception que chaque avortement n'est capable de légaliser. Nous avons deux docteurs qui peuvent donner un avant qu'il ne fasse un avortement. Si toutefois nous avons beaucoup de cas, comment si maman là, c'est la santé risquant, ou bien on parle d'un malgomation, dans ce cas-là, que nous sommes capables d'un avortement. Je ne suis pas là pour condamner les femmes qui se font avorter, mais pour leur faire comprendre que ce sera une lourde décision. 
décision. Ce comité ministériel doit aussi se pencher sur une alternative. Quand moi, je dis avortement non, mais adoption oui, déclare pour sa part Monique Dinan, qui a toujours milité contre l'interruption de grossesse volontaire. Et je ne suis pas là du tout pour les condamner. Je suis là surtout pour leur expliquer et leur dire que ça va être lourd de conséquences pour elle après. Mais je pense qu'en même temps, ce comité, ça c'est très très important. Je ne peux pas avoir un enfant, mais je dois pouvoir le donner en adoption. Et donner un enfant en adoption à Maurice est une procédure très compliquée. Donc, avortement, non. Mais si on fait sur l'avortement, il faut qu'on facilite les procédures pour l'adoption. Toutefois, il est à noter que l'avortement clandestin et ses séquelles restent toujours d'actualité malgré l'instauration de sa dépénalisation partielle. Et diplomatie, la State House a émis un communiqué ce vendredi. Oscar Bénédicte a présenté ses lettres de créance au président de la République à Pradipor-Houpen ce vendredi. Il a aussi présenté la lettre de rappel de Vincent Desguerres à son prédécesseur. Et dans une interview accordée à la presse indienne, j'espère que l'Union africaine pourra un jour intégrer le groupe des vins d'Ipravin Jugnot. Ce vendredi, le Premier ministre a accordé un entretien à India Today. Il a évoqué plusieurs sujets dont l'impact des crises alimentaires et énergétiques, le changement climatique et surtout le sommet du G20. Il a ainsi émis le souhait de voir un jour l'Union africaine assiégée au sein de, du groupe des vins. I must say I'm very appreciative of the initiative of uh, Prime Minister Modi because Africa is a huge continent of maybe more than 1.3 billion people, so many countries, and yet we are not part of so many of the groupings. And I think G20, which consists of uh, so many important members and which forms part of uh, major economies where Policies are, in fact, decided because we know when you have a majority of the major economies getting together, they set normally the trend. And I think Africa has to be part of it in order to be able to voice out the views of not only Africa, but of those whose voices are not normally heard at those instances. So I am obviously very supportive of the fact that uh, this initiative is on the table, and I hope that Africa would eventually become a member. Est-ce qu'il souhaite voir Maurice devenir membre du G20 À cette question, le Premier ministre a répondu que cela doit être discuté au niveau du gouvernement. Well, this is an issue that has to be discussed, first of all, at government level. And... Give us three minutes and we'll give you the world. Mali, 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués le jeudi 7 septembre dans deux attaques terroristes ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali où un deuil national de trois jours a été décrété à partir de ce vendredi, a annoncé le gouvernement dominé par des militaires. L'attaque de Bamba a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda sur la plateforme de propagande Al-Azalaka, selon Site, une ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. Les deux attaques ont été revendiquées par le GSIM, a dit le gouvernement dans son communiqué, selon lequel l'assaut contre le bateau a aussi fait des blessés ainsi que des dégâts matériels. 
La riposte de l'armée a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, selon la même source. Les prix du riz dans le monde ont atteint en août leur plus haut niveau en 15 ans, augmentant de 9,8% sur un mois après les restrictions d'exportation de l'Inde, a indiqué ce vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les prix alimentaires mondiaux dans leur ensemble ont pour leur part légèrement reculé le mois dernier, tiré vers le bas par le recul des prix des céréales, des huiles végétales et des produits laitiers. Fin juillet, l'Inde avait annoncé qu'elle stoppait avec effet média ses exportations de riz blanc non basmati. Elle justifiait cette décision par le besoin de préserver sa propre sécurité alimentaire. Victime du phénomène El Niño, le pays a connu des épisodes de sécheresse, puis d'inondations qui font baisser sa production. Or, l'Inde assure 40% du commerce mondial du riz et vend des quantités de brisures de riz à l'Afrique. Les prix mondiaux du riz étaient déjà fin juillet en hausse de 30% sur un an, avait souligné à l'AFP un spécialiste du riz et économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Le rappel des titres. Raquel Jolicoeur revient dans l'actualité. Il a porté plainte à l'Independent Please Complaints Commission ce vendredi. Le chanteur du groupe Armada 666 s'allègue qu'il est suivi par des véhicules de police. Meurtre de Soubrayalou, Mardaï en 2014. Michael Jogna et Jérémy Kensi le race écopent de 10 ans de prison chacun. Nasruddin Mohamed a lui été condamné à 11 ans de prison pour le meurtre de son épouse Chabniz. C'est déjà l'effervescence à Saint-Croix. Les pèlerins affluent vers le caveau du bienheureux Père Laval depuis ce matin. Top FM a rencontré certains d'entre eux. Un reportage que vous avez pu suivre dans ce journal. Cafouillage au siège de la carte d'identité biométrique de Port-Louis ce vendredi. Alors que plusieurs personnes attendaient depuis un moment pour les procédures. Elles ont été informées que l'appareil est hors service. La panne concerne aussi les centres de Rosil, Flac et Rodrigue. Plus d'un millier de cas de complications liés à l'avortement enregistrés chaque année. Il est temps de dépénaliser car faute de moyens, beaucoup de femmes mettent leur vie en péril, affirme Venusha Outara Emrad Singh, membre de l'ONG Empower. Et en déplacement en Inde, Pravin Jagnot émet le souhait de voir l'Union africaine rejoindre le groupe des 20. Et à l'étranger, au Mali, des attaques à terroristes font plus de 60 morts dans le nord du pays, parmi 49 civils et 15 soldats. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre à la page des sports présentée par Marc-Pierre.